1: À chaque mercredi, je discute avec mon ami, le politologue Christian Dufour. De tout et de rien, salut Christian, bonne année. Bonjour,
2: bonjour, bonne année aussi Bien. à tous les auditeurs. On, on peut encore le dire cette semaine.
1: Ouais. Ben oui, tout à fait. Écoute, là, une chicane de chroniqueurs, on aime du ça. On aime oui, c'est vrai qu'on aime ça, qu'on aime ça. Pour une fois, le journal Montréal n'est pas
2: impliqué. J'y pensé d'ailleurs, hein, Je c'est la presse et le devoir. C'est la presse et le devoir. Qu'est-ce que tu attends, que Richard? Il faut que tu embarques. Bon, on va Alors, embarquer ce matin. Christian Rio
1: qui a écrit une chronique sur l'affaire Madinev. Et je t'avoue, je t'avoue, ici, j'ai reçu Christian Rio. Oui, je l'ai écouté l'entrevue que,
2: que tu as Je t'avoue que
1: la fin de sa chronique m'avait trop m'avait troublé, m'avait troublé. La fin de la chronique Christian, on dirait qu'il qu disait, oh, c'est un procès populaire, on, on, on brûle la figure de Matinev sur la place publique. On dirait qu'il défendait. Et là, Patrick Lagacé qui a dit, ça n'a pas de bon sens cette chronique-là. Et là, et Christian Rio qui réplique aujourd'hui dans la presse, en disant que Patrick Lagacé était était malicieux. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? dans tout ça tu en penses de l'affaire Matinev et de la chicane entre Lagacé ben, et c'est
2: Débat important qui fait ressortir euh, des éléments qui sont pas futiles. Donc, je suis content de, de ce euh, débat-là. Bon, moi aussi, euh, le, la chronique de Christian Rioux dans Le Devoir, je pense, de samedi dernier m'a mis profondément mal à l'aise. Ah oui? Euh, moi Non, non, vraiment, là, parce que je n'étais pas vraiment d'accord avec lui, euh, parce que je trouve qu'il escamotait beaucoup le fait que Maznev, c'est un pédophile. C'est un pédophile, là. Ah. Euh, Bon, c'est bien beau de dire qu'il y a eu une relation avec une, une jeune fille de 14 ans qui qu avait un an de moins que l'âge euh, légal. Puis qu'en France, il y a une espèce de tolérance à l'égard de ça. Mais il escamotait le fait qu'il y a aussi eu des relations avec des garçons et des filles de 10-11 ans ah. et qui a été célébré depuis des décennies par toute l'intelligentsia euh, littéraire et intellectuelle euh, français. Et puis je trouvais que Christian je trouve qu'il l'a raté là-dedans parce qu'il il, il soulignait le fait que l'œuvre de Maznev était exigeante euh, puis il faisait référence à Lise Bombardier de façon sèche sans saluer quand même le courage évident de Lise Bombardier. Donc, donc l'article de Christian Rioux moi là-dessus euh, me mis euh, mal à l'aise. Rappelons que euh, Frédéric Becbédé, Bec que, que tu connais, tu l'avais reçu au franc-tireur. Je, je me souviens encore de cette entrevue-là qui est un, un écrivain euh, français que j'aime, qui est vraiment très, très, très populaire. Je trouve que vraiment, ces derniers jours, et Bec Bédé, Bec
1: Bédé, s'est excusé de son amitié avec Matinev parce qu'il défendait, il dit, c'est mon ami, tout ça. Puis finalement, il a dit, effectivement, euh, je me suis trompé, je me suis
2: gouré. Etc. Sauf que Bec Bédé, moi, je trouve qu'il a vraiment manifesté, il y a juste quelques jours, la complaisance incroyable de l'élite française dans ce dossier-là. Il a dit que le prix Renaudot, un prix littéraire français qu'on connaît, hein, c'est un Mais prix oui. littéraire important, important qui a été donné à M. Maznef il y a juste quelques années, on l'avait donné à Maznef par compassion. Par compassion, parce qu'il a des problèmes financiers, puis fait bien pitié. Donc là, on oui, a... dit que... puis
1: il dit, je vais quand même être ami avec Matinev parce que je ne veux pas... Si je le lâche, j'ai peur qu'il se suicide. C'est ça. Donc, je vais rester ami avec lui parce que je ne veux pas fesser sur un gars qui est déjà... Mais, mais qu'il y terre. rester
2: ami avec lui, j'ai aucun problème avec okay. ça. Je respecte ça à mort. Véronique il a encore des contacts avec son père. Ça ne nous cause pas de problème. Est-ce qu'il fallait qu'il le dise? C'est autre chose. Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'au sujet du prix Renaudot, là, moi, je suis tombé en bas de ma machèche. Le copinage euh, est, est poussé à de telles extrémités en France qu'on va donner un prix littéraire majeur à un copain qui fait pitié parce qu'il est malade et qu'il a des problèmes financiers. Et, et Bec BD, parce qu'il faut dire Bec -Bédé, tu me le rappelles, a dit qu'il admet que l'attribution du prix Renaudot par le jury dont il faisait partie, était une maladresse. Une maladresse, okay. c'est si je renverse mon café, le table un matin, c'est une, <rire> euh, une maladresse. Faut-il rappeler que c'est un pédophile, le gars, là? Ça fait depuis 25 ans que tout le monde le sait. C'est es... du sexe. Donc, Christian Rioux... Tu serais d'accord avec la chronique de Patrick Lagacé bah, hier? il Patrick. Patrick, j'ai trouvé, écoute, avec le talent qu'on lui connaît, Patrick euh, Lagacé, il a vargé. Hein, tu comprends-tu, il a attaqué euh, beaucoup euh, Christian Rioux. Mais je trouve qu'il est allé quand même un peu loin parce qu'il euh, laissait entendre à la fin, que peut-être que le devoir aurait pu intervenir pour changer le, le texte. Bon, moi, là, non. Moi, je trouve que le devoir se devait de publier le texte de Christian Rioux, qui n'est pas quelque chose de diffamatoire, mmh. d'un haineux. Mmh. C'est un point de vue avec lequel on, on peut... Être le, ou ou, ou être non, mais si je crois à la liberté d'expression, moi, je ne suis pas euh, Patrick euh, là-dessus. Puis il y a même des gens, euh, je suis recommencé hier à aller voir Twitter pour ça, parce que je ne vois plus <rire> sur Twitter, mais hier, j'ai fait un effort. Puis il y a des gens, évidemment, qui veulent que le devoir mette d'or Christian Rioux, puis que là, c'est... C'est ah, un ah. dégueulasse, etc. Rappelons que Christian Rio c'est un des meilleurs chroniqueurs ben, du devoir. Oui, Il ben l'a raté. Oui. Moi, je trouve qu'il l'a vraiment raté euh, euh, vendredi. Et il revient ce matin dans la presse. C'était très intéressant. Tu ferais que le journal mette, moi, cher Donc, dans la presse, bon... Et, et, et là, il... il répond à Patrick. Patrick, puis il répond bien, il dit? je trouve. Parce il... en fait, ce qu'il dit à Patrick, quand même, moi, j'ai beaucoup attiré l'attention sur le fait que euh, c'est lié à une idéologie qui a dominé en France suite à 1068 et, et puis que convaincu même des gens comme Simone de Beauvoir puis Jean-Paul Sartre. Bon, à l'effet qu'il faut interdire rien puis le sexe est toujours bon, même avec les enfants. Et ce qui a d'assez intéressant, c'est que Patrick Lagacé re répond après l'article de, de Christian Rioux. Bon, en se ça un peu et en terminant, sans rancune, mon cher Christian. Non, donc, il donc y a un côté sympathique, ça ben, nous excite, et... ces chroniqueurs-là qui s'échappent, mais il y a quand même des vrais débats là-dessus, puis et... entre autres, c'est deux visions, je trouve. Euh, Christian Rioux, moi, ce que j'ai toujours aimé de lui, c'est que c'est un correspondant québécois en France qui est toujours resté québécois. Contrairement, tu sais, Louis euh, Bernard, Bernard Robert, bon, que j'aimais bien aussi, mais était devenu totalement français. Ben oui. Mais là, dans ce dossier-là, je trouve que Christian Rio est devenu un peu trop français. <rire> c'est que il véhicule la vision un peu complaisante française, alors que Patrick Lagacé, là bah, euh, l'a là-dessus. C'est la vision, vision plus nord-américaine. Non, de dire bah ben alors. Puis moi là-dessus, c'est de la pédophilie. Mais moi, je suis méttole. Mais Christian mais un pédophile. Ce disait parce que je l'ai reçu Christian ici à l'émission. Ouais, moi, ce qu'il
1: disait, c'est que écoute. Il... Il disait, euh, le vent a tourné et cette élite-là, soudainement, qui laisse tomber Matinev, et puis qui ils, ils change leur veste de bord, toujours du bon côté, comme on dit, comme chantait Dutron, euh, du euh, ont-ils vraiment changé? Ont-ils vraiment changé face à Matinev? ou ils sont encore ils pensent encore que c'est un bon écrivain, mais ils le diront plus parce que le vent, soudainement, a tourné. C'est pas politiquement correct de défendre <rire> Matinev ou de dire que de défendre la qualité de son œuvre littéraire, c'est ça lui ben, qui Il semblait douter de la sincérité des gens qui oh, Ah, Oui, et,
2: et, et je crois que, que c'est juste ça que je rappelais les déclarations toutes récentes de Beck Bédé. Oui. Qui, dit, qui disait le prix Renaudot, c'est une maladresse. On n'aurait pas dû lui attribuer le prix Renaudot par compassion. OK, okay. question
1: quiz oui. que je te pose. Alors, tu sais que la Bibliothèque nationale, qui est juste ici à côté, euh, sur la rue euh, Berry, euh, va retirer de ses rayons les livres de matinève On ne pourra plus les louer à la bibliothèque. Tu en penses quoi Non,
2: moi je trouve qu'il faut pas faire ça. Moi je suis contre euh, la censure. Je trouve qu'un livre, c'est un livre. Les gens le liront ou pas. C'est pas ça l'enjeu. C'est pas ça l'enjeu le... là. C'est la complaisance incroyable dans un grand pays comme la France euh, d'élite pendant des décennies à l'égard d'un pédophile. Ça, c'est ça l'enjeu. Puis la, la fameuse entre, euh, émission d'apostrophe. là qu'on a rejoué beaucoup hein, euh, où euh, euh, Bernard Pivot avait été d'une grande complaisance à l'égard de Gabriel Maznev toute la gang avait été d'une grande complaisance il y a juste Denise Bombardier, il faut le dire elle était courageuse euh, à l'époque, hein, de se tenir debout et de dire c'est bien beau là, la, la littérature moi c'est ça l'enjeu, mais de commencer là c'est ça le problème, ce matin d'ailleurs on, on peut faire le lien parce que tu parles de la liberté d'expression et qu'elle est menacée, là c'est rendu qu'ils vont enlever les livres des bibliothèques, pis oui. ça fait, en vertu de quels critères, ils n'ont pas étudié là. c'est juste des gens qui réagissent aux controverses puis là il y a des gens, là, je me demande envisagera pas de dire à Christian Rioux, Ben là t'es trop controversé euh, peut-être qu'on va se passer tes services ou là désormais on va censurer tes articles c'est ça qui m'inquiète moi hier je trouve la réplique de de, de Patrick Lacoste. Je l'ai aimé quelque part parce qu'il avait une énergie puis il fallait vraiment que quelqu'un le dise. Mais à un moment donné, à la fin, ben, dis, ben là le devoir aurait dû intervenir parce que ça ressemble un peu à l'article de Lise Payette dans l'affaire Claude Jutras. Moi, je trouve que l'article de Lise Payette dans l'affaire Claude Jutras, c'est important que ça soit publié. L'article de Christian Rioux, c'est important que ça soit publié parce qu'on en débat actuellement et les choses sont dites. Je ne crois pas et, et, du tout à la censure. Il moi. faut. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime
1: beaucoup, beaucoup Christian Rioux. Il en doit passer un mauvais
2: moment à se le dire. Toi sa, et moi, sa
1: position au devoir, déjà elle est très fragile est très fragilisé parce que ce gars-là est vraiment à contre-courant de ce journal-là. Déjà, il se sent très seul au devoir, ouais. mais moi, je pense que le texte de Patrick Lagacé, hier, a peut-être planté le dernier clou dans son cercueil au devoir. J'espère que non. J'espère que le devoir va garder Christian parce que sa voix est importante. Et on a le droit, on a le droit comme chroniqueur de se tromper. Exactement. Et là, ce n'est pas vrai qu'on peut sacrer dehors 20 ans, 10 ans, 30 ans de carrière parce qu'il y a une chronique où peut-être
2: la personne s'est mal exprimée. On a le droit de se tromper. Tu as parfaitement euh, raison. Et il avait le droit de dire ce qu'il a dit. Le devoir se devait de publier son texte sans intervenir euh, comme tel, même si je suis pas d'accord avec son texte. Puis je trouve qu'il y avait une certaine complaisance. Parce que sinon, on entre dans un nouvel ordre moral. C'est très mmh. révélateur. Comme tu me dis, oh, ben, la grande bibliothèque, les courageux de la grande bibliothèque se dépêchent pour essayer d'enlever les livres. Dans quel monde sommes-nous en train de vivre? Après ça, là, après ça, ça va être quoi? Ça va être le liton Nabokov, qui est une œuvre de fiction. Je sais pas si je vais je lire tes chroniques, Richard. Je suis pas <rire> sûr. Si je veux... Des fois, tes <rire> chroniques, il y a des points que je trouve un peu douteux. Après, euh, en même temps, il y a des gens qui
1: disent oui, mais c'est un journal. C'est un journal intime. C'est quelqu'un qui racontait ses histoires de cul avec des enfants. Est-ce qu'on veut vraiment ça dans une bibliothèque? C'est pas une œuvre de fiction. Ben, le ça, dans
2: ce moment okay, C'est oh, quelqu'un oh, oh. qui
1: est devenu célèbre et riche sur le dos de ses victimes, etc. Et
2: cetera, et cetera. Mais... Eh ben, moi, je veux qu'on en débatte, qu'on le critique. Oui. Je trouve que c'est un pédophile. T'sais, quand tu es avec des, 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 des filles ou des gars de 10-11 ans, tout ça est tonteux, mais moi, je ne veux pas qu'on censure les livres. Ouais, mais Sad, Sad, qui est un, un grand écrivain que j'aime beaucoup. Moi, corollie je, 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 bon, à tous les ans. Hein,
1: non, mais j'ai ça dans, dans la pléiade chez oui. moi. Et, écoute, euh, <rire> c'était quelqu'un qui était dégueulasse dans sa vie. Là. Veut dire, il, 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 il faisait venir des tuer leur verset de, mais, de la cire chaude sur le corps, euh, il les fouettait, etc. Arrête-toi de m'exciter.
2: <rire> 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 hey tu vas avoir des, des gens contre toi là-dessus. De non non Mais, 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 mais puis sérieusement, il y, y a un aspect quand même qui est très regrettable là-dedans, c'est que pour défendre un peu quand même la vision française, euh, je trouve que la ferme c'est une tragédie, tragédie. Pour tous ceux qui admiraient la France quand même pour une, une attitude extrêmement permissive à l'égard de la sexualité. Une grande tolérance. On n'est pas dans la moralisation à l'anglo-saxonne Mais... pour puritanisme en France. On, 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 se dit les gens font ce qu'ils veulent, puis c'est une maîtresse, c'est une maîtresse, etc. Mais... Et là, le danger, c'est qu'il y a le déferlement d'une vague de puritanisme à l'anglo-saxonne dans la foulée de cette complaisance des idées françaises
1: D'un extrême à l'autre.
2: Exactement. Et c'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver, euh, Sûr, et Denise et le rôle de Denise Montbazier, là-dedans, est très intéressant. Euh, parce qu'écoute quelle revanche quand même pour hey, Denise, mais, écoute, en fin de carrière. Bah, je dis pas en fin de carrière, elle va me détester, là, mais il reste que, que 30 ou 40 ans après, je ne sais pas comment ça fait de temps. 30 ans, 30, 30 ans. 30 là, ans vraiment, après, là. je veux dire que. On lui rend hommage pour son, son attitude courageuse. Mais en même temps, euh, je pense qu'elle pourrait devenir l'espèce de porte-parole d'une espèce de puritanisme anglo-saxon qui défile dans le monde francophone. Alors qu'on le sait, mais... elle a été très nuancée au Québec sur MeToo, etc. Fait. Tu Et sais. Tu
1: parles, tu parles d'une complaisance de l'élite française envers les pédophiles, envers les dérives. Envers les, les racistes, copains. Aussi. Envers mais, les copains. Mais il y a une complaisance de l'élite française aussi envers des régimes dictatoriaux, totalitaires. Les Foucault, les Simone de Beauvoir les Sartes qui ont fermé les yeux ah, pendant de ouais, nombreuses ça. années, sur Mao, sur Staline, que, alors que Soljenitsine le disait, ça n'a pas de bon sens, il y a des goulags, c'est l'enfer, eux autres disaient et, no, et non, non, Et quand il y avait
2: quelques courageux <rire> qui dénonçaient Staline, qui est un un fou furieux, c'est courageux-là, dont j'oublie le nom, là, mais c est, c est, c est, c est, on pourrait les trouver facilement, se faisait blaster, je m'excuse, oui. par les Simone de Beauvoir et tous les bien-pensants. Moi, je dois dire qu'en vieillissant, on perd certaines de nos illusions. Hein. Puis tu sais, les espèces d'icônes du monde intellectuel français, la Simone de Beauvoir et compagnie, là, pour moi, ça vaut plus grand-chose. Ah, ouais. Parce qu'ils ils ont été les complices, quand même, de millions de personnes qui ont été assassinés, emprisonnés, torturés. Puis là, il faisait la morale. On était compagnons de et, route des communistes. Écoute... Et encore aujourd'hui, je voyais récemment
1: les, plus, les intellectuels français les plus importants. C'était la page couverture d'un magazine en France. Et on mettait Alain Badiou là-dedans. Ouais. Alain Badiou qui est un marxiste. Puis qui
2: prend la défense encore de Pol Pot et des Khmer rouges, là, oh, aujourd'hui. Oui, je sais. Sais. je sais. De toute façon, les Khmer rouges, je pense que le... le Pol Pot avait étudié... Euh, enfin, donc on pourrait parler à longtemps la
1: pas pas à C'est ça.
2: Donc, écoute, moi, j'aime beaucoup la France. Mais en même temps, il y a un côté parfois un peu décadent dans notre bonne mère euh, euh, patrie. Mais je le rappelle, moi, j'ai peur quand même mmh. du déferlement mmh. du puritanisme anglo-saxon. C'est pour ça que le débat entre Christian Rioux et Patrick Lagacé sans rancune, Exprime les deux points de vue en définitive. Je trouve que Christian a été un peu faible, mais, mais, mais ce qu'il veut dire, c'est que c'est plus compliqué que Patrick voudrait le que, penser. Est-ce que Christian,
1: dans sa réponse aujourd'hui, est-ce qu'il dit, effectivement, j'ai pas choisi les bons mots, effectivement, j'aurais dû
2: mieux? Est-ce qu'il y a comme un, non, je un que sa genre était... de contrition dans non, sa non, réponse? Non, je trouve que sa réponse était forte euh, quand même euh, et, et intéressante. Le seul point où je suis pas euh, Christian puis c'est assez fondamental, c'est un pédophile... C'est un pédophile. Là. Clairement, il l'a dit. Mmh. Assumé. Donc là, là de dire qu'il a une œuvre exigeante, on s'en calisse. <rire> c'est qu'une œuvre exigeante. Le gars, là, il aimait ça, coucher avec des petites filles. Tu, tu vois, moi, là-dessus, c'est okay, un. No okay. C'est
1: tellement, C'est tellement touché, délicat. Louis-Ferdinand Céline, okay, qui disait qu'il écrivait des pamphlets en disant qu'il fallait tuer les Juifs puis les non. gazer puis c'était une gangrène mmh. puis un cancer puis tout ça. Reste que. C'est une œuvre extraordinaire au point de vue littéraire, là. Oui. C'est une œuvre extraordinaire. Est-ce qu'il faudrait retirer non. tous les livres de Louis-Ferdinand Céline de la grande bibliothèque sous prétexte qu'il a écrit des pamphlets ignobles? Je, je répète,
2: je ne veux pas qu'on retire quelques livres, que ce soit des, des bibliothèques, y compris Kaf d'Hitler, qui, oui. qui est disponible. Mais par contre, je ne veux pas qu'on célèbre ces gens-là dans des émissions comme Apostrophe, qu'on donne des prix à Louis-Ferdinand. On a donné le prix Renaudot, il y a en 2013, euh, à Maznev par compassion, hum. puis que euh, Bec Bédé... En qui est 2013,
1: en... le point ouais.
2: 1972, Exactement. Puis encore, pis, euh, il a publié un livre en 2012 où il parlait de de, 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 ses, ah, de son pis, sexe pis, avec il, les, les enfants. Puis il écrivait dans Le Point, et, euh, et, tout récemment. récemment. Donc, 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 écoute, ça remet en cause, je trouve. Ouais. Oublions nos no, no, Christian et nos Patrick locaux, ça remet quand même en, en cause euh, toute une élite, une gang euh, dans le monde littéraire français qui se tient, qui copine. Euh, quoi Donc, écoute-moi qui espérait gagner le prix Goncourt à un moment donné, moi, je suis pas sûr, <rire> parce que je les connais pas assez cette gang-là. Je pense qu'il faut les voir, aller déjeuner avec eux et puis avoir des problèmes financiers.
1: Euh, D'où le, le courage de ce qui aurait pu dire, moi, je veux faire partie de la gang parce qu'elle commencé en France. Alors, là, y a avoir temps, du front, Elle aurait pu dire, là, elle aurait pu dire moi, je vais faire partie de la gang, je vais faire comme Alexandre Jardin, là. je vais faire le beau, je vais sourire, je ne dirai rien à Matinev. Au contraire, le
2: prix de front. Ah, le prix de front, c'est quel courage, quel front. On connaît notre Denise nationale, de lise, en fait. Et bien je suis jaloux un peu, parce que je me dis, écoute, comme fin de carrière, c'est difficile d'avoir un, un meilleur Ça, retour de l'ascenseur.
1: L'Ira bombarde les Américains, et là, j'écoute autour de moi les commentaires, on dirait que tu sais, je comprends qu'on critique Trump, je comprends, mais elle veut dire quand même le régime le plus fou entre les deux, c'est quand même le régime iranien, Maudit.
2: Oh 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 euh, même, des fois. non, d'accord, mais en tout cas, ce que je comment dire. Euh, moi je trouve ce que fait là, From, ça me semble une folie, là, quand même, c'est de jeter de l'huile sur le feu, c'est d'attiser des. des ethniques religieuses. Euh, ouais, mais le problème, c'est les Iraniens. Oui, mais lui, les Iraniens, OK. Je, je, là, je vais défendre l'Iran. comme les là, gens qui
1: comme... disaient que le, le, les, les journalistes de Charles Hebdo n'auraient pas dû écrire contre pareil Non, c'est pas pareil. Non, non,
2: mettais, pas pas non, non, moi, c'est pas pareil. C'est parce que je trouve que l'Iran, là, je, je, je vais défendre l'Iran. Mon co corps défendant, tu m'obliges à faire des choses épouvantables, mon cher Richard. Défendre que... l'Iran? Ben, au moins. Il y avait un accord sur le nucléaire, quand même, que l'Iran avait signé après des grosses négociations où les pays européens avaient été impliqués, dont la France, l'Allemagne. Et cet accord sur le nucléaire là L'idée, c'était de réintégrer l'Iran, qui a vécu une grosse révolution en, à partir de 1979, qui était devenu un paria sur la scène internationale. On a réussi à leur faire signer un accord nucléaire qu'ils avaient l'air de respecter pour une grande part. Bon, c'était peut-être pas parfait, mais c'était pour une grande part. C'est quand même Trump qui a déchiré ça, puis qui s'est mis à imposer d'autres sanctions en Iran qui, qui ont fait très, 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 très mal. Donc, on les a réenfermés dans une position euh, radicale. Il y a beaucoup de gens en Iran Il y a une classe moyenne en Iran En l'Iran, c'est un pays qui est développé à beaucoup d'égards. Il y a une classe moyenne en l'Iran qui est pas fan du régime, mais le problème des politiques est ça, ont, comme bien comme... puis il y a des Iraniens qui sont contents qu'ils soit mort ce Oui, le... d'accord. Mais il y a beaucoup d'Iraniens et c'est ça qui est la tragédie là, qui n'aiment pas du tout le régime, mais il y a un réflexe nationaliste, il y a un réflexe la nation iranienne est comme attaquée. et ça je trouve c'est une tragédie parce que les gens font front commun là euh, le, le, le général en question, j'écoutais hier CNN puis Fox News, bon, on lui dit c'est un barbare, un tueur, un terroriste, tout ce que tu veux. Mais il reste que pour beaucoup d'Iraniens, c'est un héros national. ce que ce, ce que Madame tu veux. Le, il y, a, il y a une journaliste
1: iranienne, là, je, 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 ça fait trois fois j'en parle dans l'émission, mais je reviens là-dessus, <rire> le Massi Alinejan qui a écrit dans le Washington Post en disant que les gens étaient obligés d'aller manifester là, contre les ben, unis y avait des... là. Euh, Écoute, euh, je, ma défense
2: de l'Iran a euh, des limites, euh, très, oui. très, très, très nettement. Je ne suis pas en train de dire que tout, tout est merveilleux, mais je pense que quand tu as des millions de personnes dans les rues, ce n'est pas juste parce qu'ils sont obligés. Je C'est plus profond. Je ne peux pas comprendre. Là, là c'est mettre de l'huile sur le feu quelque part. Prends l'Irak, oublions-le, l'Iran, deux secondes. L'Irak, là, là, l'Irak essaie de se donner un semblant d'unité, parce qu'on sait qu'une minorité chiite qui a eu le contrôle, puis la majorité sunnite se sentait, euh, se sentait euh, pas respectée. Là, on vient de taper sur l'Iran, puis de diviser l'Irak, pardon, on vient de diviser l'Irak fondamentalement. Moi, je trouve que, moi, ma, ma position, c'est que, dans, dans bon, ma, mon opinion, plutôt, euh, c'est que c'est pas un conflit qui, qui peut facilement dégénérer en conflit mondial, parce que l'Iran pas d'alliés, en définitive, c'est clair que dans un affrontement avec les États-Unis, ils sont rien. Mais Trump, là, moi, j'avais comme décidé, pour ma, pense, pour ma, ma santé mentale, là, de, de, de le considérer comme un clown. Je veux dire, bon, il fait ce parage, mais il y a beaucoup de contre-pouvoir aux États-Unis, puis qu'en définitive, on, on va pour ce mauvais moment passer. Puis là, moi, je suis comme revenu dans la réalité. Je réalise qu'il est dangereux, là. Puis qu'il mmh. y a des bonnes chances d'être élu, puis que là, d'ici cinq ans, là... Mmh. Ouais, Moi, là, je te, là, la là, est tragique. 6, 5, là, peu...
1: on, rit, on rit un peu moins. Écoute, si on euh, on ça ne fait Christian, on va se joindre avec euh, Jonathan avec Trudeau, les... qui, est, qui est ici. Salut. Habituellement, il est à Québec, mais là, il est dans les studios à Montréal. Bonjour, Jonathan. Et que, qui a écrit une super bonne chronique aujourd'hui euh, euh, là-dessus. Euh, ben, en, en fait, hier. je voulais
0: renchérir sur ce que Christian disait parce que j'écoutais ton commentaire éditorial un peu plus tôt, Richard, puis ça m'a irrité un peu parce que tu disais qui, qui est le pire là-dedans. Est-ce que c'est Donald Trump ou c'est le régime iranien? Assurément, quand on regarde, quand on a un jugement de, 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 de citoyens d'un pays démocratique, de l'Occident, on regarde, on compare les régimes, l'islamisme, euh, bon, évidemment, on dit, ben oui, c'est sûr que c'est le régime iranien, mais on ne peut pas uniquement baser notre jugement là-dessus. Il faut avoir une lecture très politique, une géopolitique de la situation. Et le problème, c'est que quand on dit que le régime iranien est tout croche, il y a une bonne partie des, Ira des Iraniens qui, eux-mêmes, le reconnaissaient ça. Et le vivaient ça. Et quand on parle, je vais faire un parallèle avec le Québec, avec qu à quel point François Legault a réussi à éveiller le sentiment de nationalisme des Québécois, à unir les Québécois derrière le gouvernement Legault, ben, mon parallèle est peut-être boiteux, mais c'est un peu ça qui est arrivé aussi en Iran, c'est que là, tous les gens ont vu leur sentiment nationaliste être euh, euh, ravivé, si on veut, ça leur a donné le goût de se ranger derrière leur gouvernement iranien et d'appeler à la mort de l'Amérique, c'est pas, attends, attends, pas rien, là. Minute,
1: là. je reviens sur cette journaliste-là qui dit, si c'était en Corée du Nord que vous verriez des milliers de personnes dans la rue, vous diriez, ouais, on est en Corée du Nord, c'est arrangé, ben, c'est la à Richard... à même affaire en Iran. en Iran. C'est comme un régime comme la Corée du Nord. Elle dit les jeunes étaient obligés. Ils ont fermé les écoles. Ils ont obligé. Hey, quand ils font des manifestations dans la rue là, qui ne sont pas autorisées par le gouvernement, je peux te dire qu'ils répriment ces manifestations-là avec des canons à eau puis tout ça. S'ils n'ont pas réprimé ces manifestations-là, c'est qu'ils c'est autorisés, encouragés. Ils ont, ils, ont, ils ont demandé aux boutiques de fermer leurs portes. Ils ont demandé Richard, aux étudiants de sortir clair, dans la, la rue. C'est clair c'est encouragé par, par ben, le régime. Mais, mais c'est pas, 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 pas la Corée du Nord C'est
2: vraiment pas de pluri, Il y a une là. classe moyenne en Iran Il y a des espaces de liberté Puis le problème c'est qu'on peut espérer une dynamique graduelle Avec l'accord sur le nucléaire Où l'Iran aurait cessé d'être un, un paria parce Oui mais, mais perd... c'est toujours l'Occident qui doit faire preuve De retenue, de modération ah, ouais, bah, ouais, et de okay, raison Alors
1: que ces pays-là, ces régimes-là Peuvent faire n'importe quoi Richard, là on parle pas de l'Occident, on
2: parle de Trump sais, laisse faire l'Occident là Mais non mais
0: attends, tu dis toujours les États-Unis L'Occident, Tu sais, pendant combien d'années Les États-Unis ont joué au Nation Builder Là. Nous, on va aller chez vous vous dire comment ça fonctionne, on va établir des ah, gouvernements on va... et, et sans, sans toujours beaucoup de succès. Là.
2: Hey, la réalité, c'est que depuis 100 ans, depuis euh, les Britanniques au Moyen-Orient, ce sont les Occidentaux qui ont mis le trouble dans cette région-là. Puis plus récemment, quest ce qui, qui, qui a envahi l'Irak pour instaurer la démocratie? C'est George W. Bush euh, Puis à La, mais moi, Écoute, mais la responsabilité maman, moi, de l'Occident, elle est énorme Le régime
1: iranien me fait plus peur que le régime américain. Moi, personnellement, Personnellement, je ne sais pas qu'il a bien fait de, de, de,
2: de le tuer, mais à un moment donné... Là, Charles, tu sais. l'Iran, sur la planète, c'est pas grand-chose. Les États-Unis, c'est beaucoup. On a un président américain qui va être encore là peut-être pour cinq ans. C'est ça qui me fait peur, moi, bien plus que l'Iran. En tout cas, s'il est élu, il serait élu démocratiquement. Ah ben
1: c'est vrai. Il serait lui démocratiquement c'est vrai qu'aussi ce qu'on peut dire c'est même manifester dans les rues contre Donald Trump puis il n'y a pas des camions avec des des guns à eau qui arrivent puis il pas emprisonné. plus on demande où on aimerait mieux vivre
0: c'est sûr que j'aimerais mieux vivre aux États-Unis Iran. c'est pas ça la question c'est vraiment c'est de la politique c'est de la diplomatie étrangère moi je trouve que Donald Trump est malhabile
2: moi je trouve que c'est un peu de la bêtise ce que fait Trump il faut vraiment être idées un peu écoute on va
1: te là-dessus je veux rien que saluer Christian et je veux réitérer notre appui à Christian Rio Parce que moi, j'ai peur que Christian Rio perde sa job au devoir, et je veux pas qu'il perde sa job as au devoir. Même si on n'était pas d'accord avec toute sa chronique d'hier, sa voix, elle est importante.
2: importante. Et le devoir se de... devait de publier cette chronique-là oui. sans la changer. C'est ça, la liberté d'expression. Et... C'était pas haineux, c'était pas diffamatoire. Pourquoi serait-il intervenu? Et... et Patrick a bien fait aussi de, ah, de le critiquer ça, ça dans, 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 la... vraiment... dans la presse. J'étais content parce qu'on voit qu'au Québec, il y a encore des vrais débats sur des sujets qui ne sont pas futiles. Merci beaucoup, Christian. Tout le temps intéressant Merci. Euh, de je vais te parler, Christian
1: Dufault, et là, tu vas parler, bien sûr, des bombardements, toi,
0: Oui, là, il as euh, notre collègue du Journal Montréal, Journal du Québec, euh, qui va être euh, avec nous euh, dans l'émission. Il y aura aussi le discours euh, à la nation de Donald Trump pendant l'émission 11 h évidemment. Qu'est-ce qu qu
1: que dire, je pense?
0: <rire> Avec lui, on ne sait jamais. jamais. Je sais jamais. pas, ce qui m'inquiète, c'est que l'ayatollah, le, 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 le dirigeant, le guide du suprême, a dit hier, oui, c'est une gifle au visage des États-Unis, mais ce n'est pas suffisant. Ouh. Donc, tu sais, si les États-Unis pouvaient considérer que c'était la réponse ultime et finale, si on veut de l'Iran, bien là, tu dis ben, peut-être qu'on va se diriger vers un processus de dés désescalade. Bref, euh, ça va être à suivre. Autre entrevue à surveiller avec Michel Doré, professeur à l'École de travail de criminologie à l'Université Laval. Je sais pas si tu as lu ce texte-là dans Le Devoir euh, aujourd'hui. Autre texte qui surprend, qui peut même choquer dans Le Devoir, où on revient sur la réalité qui est dépeinte dans la série Fugueuse. Il y a plusieurs intervenants, dont Michel Doré, qui disent, dans le fond... Pff, on a peut-être enflé ça un peu, là. Tu sais, le problème de la prostitution. Euh, J'ai Honnêtement, le poil, moi, ici, c'est sur des ah, bras ouais. en lisant ce texte-là euh, ce matin. J'ai hâte d'en discuter avec Michel Doré pour voir à quel à quel endroit exactement, lui, juge-t-il, que la série Figueuse présentée par TVA euh, ne fait pas œuvre utile. Ouais, intéressés. Ben, ça va être super intéressant. On t'écoute bien sûr avec
1: de Merci à Hugo Veilleux à la recherche, Fred Rioux à la technique Et on se reparle demain 8h. Passe une excellente journée politiquement incorrecte. Yeah.